0: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Podcast der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Wir melden uns mit einer weiteren Episode zurück, kurz vorm Jahreswechsel, Jahresausklang. Ich habe hier einen ganz besonderen Gast. Neben mir sitzt Ralf Reinstädtler. Der Gewerkschaftstag ist noch nicht so lange zurück. Ralf, schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass wir heute miteinander ins Gespräch kommen. Du wurdest gewählt beim Gewerkschaftstag und ich bin froh, dass du danach den gewerkschaftlichen Bildungsbereich bekommen hast. Herzlich willkommen beim Podcast. Ja, schönen Dank, Jonas. Ralf, es ist ja total authentisch, wie immer bei der Bildungsarbeit. Wir lernen uns kennen. Wir kennen uns äh, nur vom Sehen kannten wir uns und lernen uns gemeinsam kennen. Und wir dachten, es macht ja Sinn, dass wir unsere Hörerschaft dich auch besser kennenlernt mit deinem sensationellen Wahlergebnis von über 92 Prozent, mit dem du gewählt wurdest. Manche kennen dich auch aus seiner Zeit, aus Mitte, aber vielleicht erzählst du uns ganz kurz selbst nochmal was zu deinem beruflichen Werdegang. Du warst lange im Betrieb, dann bist du hauptamtlich geworden, hast lange in der Geschäftsstelle gearbeitet. Drei, vier Sätze vielleicht dazu. Wie bist du von der Haupt in die Ehrenamtlichkeit gekommen? Was hast du im Betrieb gemacht? Wie war es in der Geschäftsstelle in den ganzen Jahren?
1: Ja, das war ähm, so, dass ich halt eine Berufsausbildung äh, begonnen habe äh, bei den Fortwerken in Saarlouis. Das war schon ein bisschen her, 1982 habe dort äh, den Beruf des Werkzeugmachers gelernt und ähm, war dann auch nach der Ausbildung noch insgesamt sechs weitere Jahre bei Ford, ähm, vom Produktionsarbeiter bis halt in die Fachabteilung. Das war sozusagen das äh, Berufliche. Und ähm, mit Start der Ausbildung wurde ich Gewerkschafter. und Also IG Metall-Mitglied im ersten Schritt und dann halt äh, von den Kolleginnen und Kollegen zum Vertrauensmann gewählt, war aktiv in der Geschäftsstelle. Das war damals... Wie heute auch noch die Geschäftsstelle Völklingen, die halt für Ford in Saloy zuständig ist und ähm, ja in vielfältigen Funktionen, dann im Betrieb, ähm, aber halt auch in dieser Geschäftsstelle und halt auch äh, zum Teil im Bezirk, heute Mitte, damals noch Bezirk Frankfurt, also über all die Jahre sehr, sehr viel gemacht und auch schon damals äh, gewerkschaftliche Bildung verantwortet, halt im Jugendbereich bei den Fortwerken und halt als ehrenamtlicher Jugendbildungsreferent unterwegs gewesen. Also, das war so mein Start äh, und mein Kennenlernen und Ankommen in der IG Metall. Ich bin dann. Äh, zu ADA gewechselt, habe also die Akademie der Arbeit besucht, habe äh, beim DGB-Bundesvorstand äh, mich weitergebildet äh, als Rechtssekretär, war auch äh, als Rechtssekretär insgesamt ja fast fünf Jahre tätig in den, Geschäfts in den Re äh, Rechtsstellen Nordhausen und halt in Pirmasens. Und 98 bin ich dann zu IG Metall als hauptamtlicher äh, Gewerkschaftssekretär und zwar in die Geschäftsstelle Homburg gekommen. Und dort war ich jetzt eigentlich bis äh, zum Gewerkschaftstag als ähm, ja, Gewerkschaftssekretär, zweiter Bevollmächtigter und dann auch die letzten acht Jahre als erster Bevollmächtigter und Kassierer. Das ist so mein Werdegang. Mhm. Und dazwischen habe ich gehört, du warst auch recht früh schon, weil du gesagt hast, er hat dich als
0: Bildungsreferent unterwegs, ja auch schon mit Bildungsfragen beschäftigt. Vielleicht nochmal kurz zurück, Ralf, jetzt im Schnelldurchgang durch deine Biografie, wenn du vielleicht zwei ganz besondere Momente festhalten wolltest. Ein aus der Hauptamtlichkeit und einen, aus der Ehrenamtzeit. Was, was würde dir einfallen? Vielleicht so zwei Bilder, bei denen du sagst, die hast du im Kopf, wenn du denkst an deine Jahre im Betrieb und an deine vielen Jahre in der Geschäftsstelle. Gibt es irgendwas, was dir, was sie sofort anspringt?
1: Also bei dem Ehrenamtlichen bei Ford äh, sage ich mal sehr prägend oder die Kraft zu spüren von von Gewerkschaft. Das waren halt erste Warnstreiks die ich äh, damals auch als Jugendauszubildendenvertreter beziehungsweise als Vertrauensmann dann halt auch im Jugendbereich mitorganisiert habe. Also wo wir die Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildungswerkstatt dafür gewinnen mussten, für die 35-Stunden-Woche einzutreten. Und das äh, das war halt schon unglaublich. Also zu erleben, dass halt äh, entgegen der Hinweise der Ausbilder äh, eigentlich äh, geschlossen alle Auszubildende aus der Ausbildungswerkstatt rausgegangen sind und sich dann halt äh, diesem Warnstreik angeschlossen haben hatten und was so richtig Gänsehaut-Moment war, also Fort in Salud, das war und ist ja ein Riesenwerk. Und es ähm, war dann so organisiert, dass man halt jetzt aus der Ausbildungswerkstatt, die im Rohbau äh, angesiedelt war, dann halt mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen äh, rausgegangen ist, um mhm. zum Versa Versammlungsort zu gehen. der ist außerhalb des Werks gewesen. Und dann hat man halt gesehen, dass es noch weitere Demonstrationszüge gab, die sozusagen sich alle wie so ein Sternmarsch dort getroffen haben, nämlich aus der Lackiererei und aus dem Bereich Endmontage. Und das war echt Gänsehaut, also sozusagen dieses Anwachsen zu erleben äh, derjenigen, die da halt äh, für die 35-Stunden-Woche eintreten und äh, auch die Stimmung zu spüren mhm. im Demonstrationszug, auf der Kundgebung. Also da hat man echt gedacht, am nächsten Tag wird der Tarifvertrag unterschrieben. Äh, leider hat es dann noch deutlich länger gedauert, bis wir tatsächlich die 35 Stunden dann durchgesetzt hatten. Ja.
0: Ja, ja, das war eine Auseinandersetzung, die sehr, sehr intensiv war für ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Und äh, deine Zeit in der Geschäftsstelle, wenn du da nochmal guckst.
1: Ach, da gibt's so viel. Also das, ähm, ich meine, da, da war, da war ja jedes Jahr irgendwie so ein so ein besonderer Element, äh, besonderes Element, was halt, glaube schon ein bisschen äh, spannend war, war jetzt halt die Corona-Zeit, die wir halt äh, in der Geschäftsstelle nicht durch eine, eine Schließung unserer Geschäftsräume begleitet hatten, sondern wir waren eigentlich durchgängig geöffnet. Und wir hatten schon nach, ähm, ja, eigentlich im April festgelegt, dass wir ganz offensiv, also April 2020 in dem Hoch, Hochphase Corona, äh, dass wir ganz offensiv mit allen Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle äh, gleichzeitig äh, Betriebsbesuche äh, durchführen. Und das auf allen Schichten, in allen Bereichen, das war zu einer Zeit, als in den meisten Betrieben die Lkw Fahrer äh, die Führerhäuser nicht verlassen durften, während B und Entladen wurde, weil man Angst hatte, dass man sich ansteckt. Ähm, dort haben wir uns äh, damals an die ja, Geschäftsführung oder Werkleitung gewandt, äh, über die Betriebsratung gesagt, wir wollen hier vor Ort, wir wollen uns das anschauen. Und wir sind damals auch mit jeder mit seinem eigenen Auto gefahren, weil es äh, so nicht zulässig war, zu zweit im Auto zu setzen. Und ähm, haben etwas gemacht, was sehr ungewöhnlich war. Aber was sehr gut ankam, nämlich halt bei den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, dass halt die Gewerkschaft tatsächlich äh, auch in so einer Phase ähm, zu ihnen an die Arbeitsplätze kommt. Also wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet. Wir hatten da eher vielleicht auch mit mehr Distanz äh, und auch mit einem vielleicht ein Unverständnis äh, gerechnet, weil äh, viele ja doch ähm, ja, eigentlich sehr, sehr distanziert leben und arbeiten mussten und wir sozusagen sehr offensiv, auch ein Stück weit in den Nahbereich nochmal gerückt waren. Aber was wir erlebt haben, war halt genau das Gegenteil. Nämlich, dass anerkannt wurde, dass wir als Gewerkschaft vor Ort auch in so einer schwierigen Situation ähm, uns für die also für das Erleben vor Ort, für die Situation am Arbeitsplatz konkret interessieren und ähm, ja uns ein eigenes Bild machen, mhm. ob alles in Ordnung ist, ob halt auch... Entsprechend halt Abstandsregeln und so weiter beachtet werden und ob es ein gutes miteinanderhalten im Betrieb auch in so einer ja sehr, sehr äh, ja äh, eigentlich beängstigenden Situation gab.
0: Ja, also trotz den ganzen Abstandsregeln und den, den äh, sinnvollen Maßnahmen, die wir da auch umsetzen mussten, trotzdem nah dran zu sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Kolleginnen und Kollegen genau das richtige Signal war. Fast forward jetzt nach vorn. Corona haben wir zwar nicht überwunden, wir, ich hatte selbst jetzt gerade erst letzte Woche, aber die Zeiten haben sich doch geändert und mit dir hat sich auch biografisch was geändert. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, mit dem letzten Gewerkschaftstag Ende Oktober wurde es zu, zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied gewählt. Das war eine richtig guter Gewerkschaftstag mit allen Ergebnissen. Jetzt bist du ein paar Wochen schon in der Vorstandsverwaltung. Wie sind denn die ersten Wochen für dich gewesen? Wie ist denn dein erster Eindruck vom Haus?
1: Also ähm, eigentlich sehr, sehr positiv. Also Es ähm, macht total viel Spaß. bin auch ähm, sehr, sehr froh, dass ich, äh, als ich damals gefragt wurde, äh, mich für diesen Schritt entschieden habe. musste damals auch gar nicht lange darüber nachdenken, sondern habe das als eine, eine tolle Gelegenheit empfunden, die Lernerfahrung, die ich gesammelt habe in all den Jahren in unterschiedlichen Stationen dann auch mal nochmal hier einzubringen und natürlich auch nochmal mich selber weiterzuentwickeln. Und ich muss äh, sagen, ich äh, treffe auf Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die sehr unterstützend äh, tätig sind. Auch das Team der Geschäftsführenden, die Vorstandsmitglieder. Wir haben jetzt ja schon äh, zwei Sitzungen gehabt im Vorstand und auch eine Beiratssitzung. Also alle, also die Gremienarbeit ähm, ist äh, sehr zielgerichtet und ähm, von daher, ja, ich fühle mich wohl. Und die Themen, die ich äh, übernommen habe, sind, finde ich, sehr, sehr spannend. Es werden viele Dinge zusammengeführt, die vielleicht früher ich weiß nicht, ich war ja nicht hier vor Ort, aber früher vielleicht auch ein Stück weit eher getrennt bearbeitet wurden und ich glaube, dass wir als IG Metall Führung jetzt hier im Haus zusammenhalt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich nochmal eine Schippe drauflegen können, gute Angebote entwickeln können für unsere Mitglieder und auch für die Geschäftsstellen und Bezirksleitungen und dass die IG Metall dadurch auch nochmal Fahrt aufnimmt.
0: Ja, da würde ich gleich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen, was jetzt anders sein soll und was anders werden wird oder was vielleicht auch so für dich anders ist. Du hast ja die Bereiche äh, IT, du verantwortest die Bildungszentren und darüber hinaus auch die gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Über die Bildungsarbeit sprechen wir jetzt gleich nochmal. Zu den anderen Themen können wir sicher auch nochmal zu einem anderen Anlass sprechen. Das, was ihr verabredet habt auf Vorstandsebene, wie du hast gerade angedeutet, dass bestimmte Sachen intensiver sein sollen. Ähm, Gibt es da schon irgendwas, was greifbar für dich ist, was bereits anders ist oder was sozusagen noch in
1: Zukunft kommen
0: soll, wie ihr zusammenarbeiten
1: wollt? Also ich habe ja vom Prinzip ist meine Situation ja die, dass ich halt überhaupt nicht zurückgucken kann auf etwas, was vorher war. Sondern ich komme hier an und erlebe, wie es jetzt ist und äh, komme mit Vorstellungen, wie man Dinge halt weiterentwickeln kann. Deshalb fehlt mir so ein bisschen der Vergleich. Ich könnte jetzt also nicht sagen, das hat sich verändert. Das, äh, dafür fehlt mir halt äh, die Zeit äh, ja, im, also hier vor Ort. Ähm, was ich aber erlebe ist halt, dass wir genauso arbeiten, wie ich mir es wünsche, nämlich halt ähm, ohne Scheuklappen und halt auch äh, jeder zwar mit klaren Verantwortlichkeiten, aber mit einem äh, mit ja, offenen Herz und offenen Ohr auch rechts und links äh, zu gucken und halt äh, möglichst Lösungen zu finden, die allen helfen, also sich nicht zu profilieren, vielleicht äh, im schlimmsten Fall sogar auf Kosten von irgendeiner Abteilung oder von anderen, sondern tatsächlich ähm, das so zu begreifen, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können. ist jetzt ein bisschen allgemein, gebe ich zu, aber ich erlebe hier Teamarbeit, wie ich äh, sie auch in der Geschäftsstelle praktiziert habe und auch erlebt habe. Und äh, insofern bin ich erstmal mit dem, äh, wie wir hier arbeiten, sehr zufrieden und natürlich äh, ist vieles für mich neu, gar keine Frage und ähm, muss, mich, muss mich auch erstmal hier im Haus zurechtfinden, wie werden die Themen bearbeitet, wie sind die Prozesse, wie sind die Abläufe, ähm, es sind ja, ist ja doch ein großer Unterschied, ob man jetzt in der Geschäftsstelle arbeitet mit elf, zwölf Mitarbeitern, innen und dann halt auch nochmal jede Menge Ehrenamtlichen, die unterstützen oder ob man hier, äh, sag ich mal, in solchen Abteilungen dann doch äh, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, wo es doch halt viele gibt, die sich sozusagen mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist sozusagen erstmal ein bisschen ankommen, dass man äh, dort äh, weiß, äh, wie die Abläufe sind, aber insgesamt klappt das, finde ich, ganz gut. Wir sind ja auch erst ein paar Wochen vorbei, aber ich merke halt jetzt nicht eine Situation, wo ich sagen müsste, ach du lieber Güte, da müssen wir hier noch jede Menge anpassen und ändern und so weiter, so kann es nicht bleiben. Sondern es gibt sehr viel Interesse daran, ja äh, sag ich mal agil und auch ein Stück weit im Sinne von Veränderungen äh, voranzuschreiten. Das ist so meine Wahr Wahrnehmung in den ersten Tagen und insofern ist das für mich erstmal sehr stimmig.
0: Mhm. Also ich glaube, die ähm, was ja spürbar war, ich war ja auch auf dem Gewerkschaftstag und bin jetzt seit vier Jahren Bereichsleiter und war vorher in anderer Funktion hier im Haus. Ich glaube schon, dass jetzt deutlich stärker zu anderen Gewerkschaftstagen so eine Aufbruchsstimmung spürbar ist und das, was ihr dort sozusagen repräsentiert habt als neu gewählte Vorstandsmitglieder als äh, mit den Arbeitsprozessen jetzt im Nachgang. Ich glaube, dem Prozess muss man ganz fest die Daumen drücken und ich glaube an vielen Stellen, ist meine Wahrnehmung zumindest, dass das jetzt schon total positiv wirkt und dass da sicherlich noch viel kommen wird. Du hast ja recht, das sind jetzt gerade erst mal ein paar Wochen. Der Gewerkschaftstag liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Für die Bildungsarbeit, das war ja schade beim Gewerkschaftstag. Da kamen wir ja nicht dazu. Wir haben ganz viel bearbeitet. Ganz viele Anträge wurden diskutiert und intensiv diskutiert. Die Bildungsarbeit, die hat es leider nicht geschafft. Die ist ja jetzt sozusagen auf die Beiratssitzung im März verschoben worden, aber jetzt einfach nochmal zurückblickend und ohne jetzt die Diskussion vorwegzunehmen, die kommt ja noch zu den Anträgen, kannst du vielleicht ganz kurz die, die Linien diskutieren oder uns skizzieren, eher was noch in der Bildungsarbeit ähm, für Themen auf uns zukommen und womit wir uns stärker nochmal befassen werden in der
1: Zeit der nächsten Wochen und Monate. Also, es ist in der Tat so, dass halt der Gewerkschaftstag insgesamt sehr erfreulich war. Und das ist ein Punkt, der mit Wehmut zu beklagen ist, dass wir halt die komplette Antragsberatung nicht auf dem Gewerkschaftstag abbilden konnten. Es gab halt einfach zu viel gute Anträge und natürlich auch ein Interesse an Debatte. Dass jetzt gerade die Anträge der gewerkschaftlichen Bildung jetzt im Beirat beraten werden, ist natürlich sehr, sehr schade. Trotzdem bin ich mir sicher, dass auch der Beirat entsprechend gute Entscheidungen treffen wird und die Antragsberatungskommission ja auch in Vorbereitung des Gewerkschaftstages ja ein Stück weit ja Empfehlungen ausgesprochen hat, von denen wir glauben, dass sie auch in der Beratung Bestand haben. so dass wir also jetzt schon anfangen können, uns mit diesen Anträgen auch inhaltlich zu beschäftigen und natürlich erstmal abwarten müssen, bis die Entscheidung dann auch tatsächlich getroffen ist. Aber wir wissen ja, was kommt. So Und ein dicker Punkt wird sein, dass wir halt, ähm, sag ich mal, die Erfahrungen, die Lernerfahrungen fortsetzen. Da sind einige Anträge, die dort äh, anknüpfen, die wir halt gesammelt haben mit dem sehr erfolgreichen Projek Projekt der IG Metall, nämlich IG Metall vom Betrieb ausdenken. Die Beteiligungsformen, die Art und Weise, wie wir dort auch agil gearbeitet haben, dann halt, äh, sag ich mal, mit Teams aus ha Haupt- und Ehrenamt sehr nah an, betrieblichen Umsetzungsthemen entlang, dass das Elemente sind, die wir auf jeden Fall verstetigen werden und auch verstetigen müssen in der Bildungsarbeit. Das ist so ein Aspekt, der punktuell in Anträgen sich wiederfindet, von dem ich glaube, dass äh, diese Anträge sich auch dann entsprechend durchsetzen und dass sie halt wirklich bereichernd sind, auch für uns. Ein zweiter ist natürlich, dass wir ähm, uns äh, ja sehr gezielt nochmal anschauen müssen, äh, machen wir genug zum Thema gesellschaftspolitische Bildung ähm, und ähm, ist das, was wir machen, äh, sozusagen das, was halt heute auch notwendig ist, um die Kolleginnen und Kollegen im Alltag gut zu begleiten. Mhm. Also das ja. ist äh, ein Thema, ähm, wo man auch sagen kann, eine bildungspolitische Debatte, äh, die notwendig ist nochmal in der IG Metall, um sich dort zu vergewissern, sind wir mit all den Angeboten äh, dort auf dem richtigen Weg oder braucht es dort auch nachjustieren, weil sich halt auch Rahmenbedingungen geändert haben, in denen halt äh, die Kolleginnen und Kollegen in Betrieben arbeiten oder halt auch im äh, Kontext im Privaten halt leben. Da sind, denke ich, schon ein paar Herausforderungen, die sich da verschoben haben, wenn ich jetzt mal denke an ja, äh, an das Thema halt Rechtsradikalismus, ähm, dass wir dort nochmal einen Schwerpunkt auch setzen. Ja, und ich hatte eben schon mal gesagt, ähm, so als eine Facette bildungspolitischer Debatte, aber ich glaube, es braucht da auch noch mehr, digitales Bildungszentrum ist äh, da ein Stichwort. Oder halt auch mal zu gucken, was sind so Mindestanforderungen, die wir in der gewerkschaftlichen Bildung realisieren wollen. Das sind alles Themen, die auch in den Anträgen sich finden von denen ich denke, sie sind sehr vielversprechend und gute Impulse für uns und wir sollten halt oder haben auch damit begonnen, uns schon mal in in unseren äh, Fachabteilungen damit auseinanderzusetzen, Die könnten wir, wenn es denn auf Annahme geht, äh, relativ schnell dann auch in die Umsetzung kommen. Also dass nicht eins passiert, dass nur dadurch, dass es verschoben wurde, jetzt in den Beirat, dass wir halt in der Bearbeitung dann auch nochmal Zeit aufnehmen, indem wir uns halt ein bisschen vorbereiten. Das ist im Moment sozusagen die Strategie und es läuft, finde ich, ganz gut. Mhm. Das klingt
0: total spannend. Ich glaube, das wird eine spannende Beiratssitzung dann im März, wenn die Themen das wird dazu sein. Genau. und dann das gemeinsam in geeigneter Form mit den Delegierten zu diskutieren. Du hast jetzt gerade nochmal Aktivitäten gegen Rechts, gegen Rechtskatalismus benannt. Wie war das eigentlich bei dir im Saarland? Wie war das eigentlich in der Geschäftsstelle? Wie, wie, welche Herausforderungen, Welchen Herausforderungen seid ihr denn da eigentlich
1: in den Betrieben auf der Straße begegnet? Ja, da wird das Saarland sich, sage ich mal, nicht wesentlich unterscheiden vom Rest der Republik. Also ich denke, so rechtes Gedankengut ist ähm, selbstverständlich äh, und leider halt wahrscheinlich auch äh, bei ja, den Menschen im Saarland nicht weniger ausgeprägt. Wir hatten im Saarland zum lokal zumindest mal ein Stück weit äh, eine Situation, dass halt... Äh, die politischen Angebote auch desaströs sind. Ich meine, inhaltlich ist es eh unisono, wahrscheinlich überall das Gleiche. Aber ähm, die Partei, die dort unterwegs ist, inhaltlich, inhaltlich und inhaltlich äh, sehr zerstritten war ähm, und insofern im Saarland eigentlich keine, keine wirkliche politische Bedeutung hat. Was nicht heißt, dass die Menschen äh, radikalen Gesellschaftsbildern möglicherweise anhängen, aber ein entsprechendes Angebot, wie es äh, vielleicht in anderen Teilen der Republik wahrgenommen wird, ein echtes Angebot ist es ja nicht, aber diese Wahrnehmung hat man im Saarland nicht. Das hat sich ausgewirkt, natürlich auch in die Betriebe, mhm. weil das halt, äh, sage ich mal, weniger populär und weniger äh, di diskutiert wurde, äh, da es einfach äh, an, mangelt halt an einem ja, an, einem politischen, ja, handlungsfähigen Partei sofern man das so bezeichnen darf. Also zumindest mal im saarländischen Landtag spielen sie eine sehr untergeordnete Rolle und halt in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, glücklicherweise auch.
0: Das hat wahrscheinlich auch mit der Stärke der Gewerkschaft und mit den anderen politischen Playern zu tun in der Region, nehme ich mal an. Das
1: kann eine Rolle spielen, also wir haben zumindest mal keine rechten Listen gehabt bei Betriebsratswahlen, wir haben keine entsprechenden, von denen wir wissen, mhm. Kandidatinnen oder Kandidaten gehabt, wir haben fast durchgängig IG Metall Mitglieder auch äh, bei Betriebsratswahlen ähm, äh, in die Gremien gewählt, also wir sind sehr stark aufgestellt und das, wir sind nah auch an den Menschen, also ich meine das eine hat ja ein bisschen auch mit dem anderen zu tun, wir sind erreichbar, wir sind sichtbar. Unsere Vertrauensleute, von denen wir jede Menge haben in, in den Betrieben, sind ebenfalls sehr nah halt an den Kolleginnen und Kollegen. Also es, es entsteht eigentlich kein äh, Raum, wo, wo wir nicht auch mhm. unsere Meinung einbringen könnten. Also es gibt keine sozusagen äh, Freiräume, äh, wo nicht auch Gewerkschafter oder Vertrauensleute mitbeteiligt oder vor Ort sind. Also der Organisationsgrad äh, zu den DGB-Gewerkschaften ist ja im Saarland der höchste in der Republik und das, das prägt natürlich auch ein Stück weit äh, so Gesellschaftsbilder. Das kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass es so ist. Klar, oft ist ja, wir merken es ja da, wo rechte
0: Listen unterwegs sind, da wo äh, Betriebsräte äh, und... Äh, beschäftigte sie wählen oder sozusagen sich für, für die Rechten auch einsetzen, dass wir oft eine Korrelation haben zur Schwäche der Gewerkschaft, zur Schwäche der Betriebsräte in den entsprechenden Hallen und Abteilungen und ich glaube so eine selbstverständliche Präsenz, eine selbstverständliche Stärke oder eine ähm, erarbeitete Stärke, dass die natürlich auch hilfreich ist und dann genau das macht, was du gerade skizziert hast. Also keinen Raum lassen, weil die Antworten, die passen und die richtigen Antworten nicht Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegeben werden vor Ort und nicht durch Leute, die dann vermeintlich als Kümmerer oder als die Alternative oder so auftauchen.
1: Ja, ist auch so, dass ja bei uns jeder eingeladen ist, äh, sich zu beteiligen, hm. mitzumachen. Ja. Also, natürlich haben wir im Betrieb jede Menge Themen. Äh, wir sind von Transformation in Anführungszeichen gebeutelt. Also, es ist nicht so, dass äh, die Gesellschaft im Saarland äh, sagen könnte, wir sind sicher, sondern hohe Unsicherheit. Und insofern ist es also in der Tat so, dass ähm, es, glaube ich, äh, ein Stück einen Unterschied macht, dass wir die Kolleginnen und Kollegen einladen, dass sie erkennen, okay, meine Probleme, die muss ich nicht irgendwie anderen adressieren, sondern ich kann mich selber drum kümmern, weil ich beteiligt werde, weil ich mitmachen kann ja. in Gremien halt, ja der IG Metall mhm. vor Ort und beteiligt bin und ich glaube das ist auch etwas, was dann halt dazu führt, dass man sagt, ja ich werde gehört, ich, ja. ich ja. kann ich kann an, an der Entwicklung und so weiter mit maßgeblich mich beteiligen. Mhm. Du danke
0: für, für, für den kurzen Blick nochmal, was das Thema angeht und was die Region angeht. Vielleicht ein Blick nach vorn, Ralf. Also, ähm, nächstes Jahr, also 2024, haben wir einige Themen als IG Metall vor der Brust. Ne? Organisationswahlen, Vertrauensdeutewahlen, Wir haben Ende des Jahres die Tarifrunde und äh, daneben, oder was ist daneben? Mittendrin haben wir dieses Projekt der tarifpolitischen Bildungsoffensive. 365 Tage Tarif. Das ist ein Thema, ähm, was jetzt sozusagen schon mit Vorstandsbeschluss noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht wurde. Das erbst du sozusagen in Anführungsstrichen oder wir alle gemeinsam. Wie ist denn dein Bild, wie würde denn so ein erfolgreiches, positives, gutes Ausrollen dieser tarifpolitischen Bildungsoffensive aussehen und warum
1: ist die überhaupt notwendig? Also was du beschreibst ist in der Tat für nächstes Jahr, dass wir jede Menge uns vorgenommen haben und dass vieles passiert. Und ich glaube, ähm, weil du fragst, wann, wann wird es erfolgreich oder was, was brauchst du dazu? Ich glaube, wenn wir es das schaffen, dass wir die Themen nicht einfach hintereinander hängen und hintereinander irgendwie sozusagen bearbeiten, sondern dass klar ist, dass alles zusammengehört, dass sozusagen das eine sich ein Stück weit auch das andere nochmal verstärkt und ergibt, also Organisationswahlen nutzt genutzt werden für Vertrauensleute-Wahlen, die tarifpolitische Bildungsoffensive genutzt wird für die Tarifbewegung und natürlich auch... Ähm, die, die ganzen Themen, die wir dort äh, gemeinsam bearbeiten und Menschen, die wir ja aktivieren wollen, dann gleich auch in Projekte mit eingebunden werden, an Veränderungen beteiligt werden, in der Tarifbewegung auch tatsächlich mobilisiert und bewegt werden, dann wird das für die IG Metall ein richtig gutes Jahr, äh, zumindest mal organisat äh, organisationspolitisch. Und wir haben ja auch noch jede Menge Herausforderungen aus den Betrieben, ähm, da ist ja auch jede, also wirklich viel viel in Frage gestellt, aber auch gleichzeitig viel in Bewegung. Also wir können dort tatsächlich, denke ich, was richtig Gutes draus machen. Und ein Baustein, den du nochmal besonders angesprochen hast, die tarifpolitische Bildungsoffensive, Ja, da geht es darum, nochmal ein paar Expertinnen und Experten zu finden. Und das eine ist, Tarifverträge abzuschließen, das andere ist, Tarifverträge im Betrieb durchzusetzen. Und wir haben eine Situation, dass in manchen Betrieben tarifverträgliche Standards ja, vielleicht deutlich besser mobilisiert und durchgesetzt werden können, wenn sich halt die Kolleginnen und Kollegen dafür einsetzen. Wenn es um die Bezahlung geht, um die Eingruppierung geht, um Arbeitszeitmodelle und ähm da ist es zu wenig, wenn, wenn einzelne Betriebsräte das mal fordern und dann mal, mal guckt, ob der Arbeitgeber darauf eingeht. Da ist in aller Regel wenig zu holen, sondern wir müssen es nicht nur fordern, sondern wir müssen eine Bewegung in den Betrieben für diese Forderungen erreichen. Dann kommt der Arbeitgeber auch unter Druck und Handlungsdruck und wird auch mit dem Betriebsrat dann ernsthafte Gespräche dazu aufnehmen, weil er kommt dann halt gar nicht da drum herum. Und das ist so ein Stück, die... Thematik der tarifpolitischen Bildungsoffensive, dass wir halt die Kolleginnen und Kollegen bilden, aktivieren wollen und halt dadurch ihre Lebens- und Arbeitssituation auch verbessern wollen. Also sozusagen direkten Nutzen erreichen. Und ich glaube, das ist etwas, was halt auch sehr ansprechend ist, weil man halt ja einen positiven Beitrag dafür leisten kann, dass es vor Ort anders wird. Und insbesondere bei den Themen, die einen vielleicht auch schon immer ärgern. Und ich glaube davon gibt es einige,
0: wir das sind, sind einige ja nicht überall gleich stark, das ist ja auch sehr unterschiedlich und äh, dieses, dieses enge Zusammenspiel von Bildung, Qualifizierung, Befähigung und Tarifpolitik kann da glaube ich, äh, wie du es schon sagst, auch eine große Rolle spielen, dass man da Lebensrealitäten zu positiven verändert. Ralf, wir sind schon äh, am Ende. Wir wollten es kurz zum Knacken halten. Schnell. Ja, genau. Wir sind noch äh, eine Frage habe ich noch, aber okay. wir werden ja auch öfter das Vergnügen miteinander haben und sich ja auch noch mit weiteren äh, interessanten Kolleginnen und Kollegen. Der, uns ging es ja darum, dich jetzt hier und heute kennenzulernen. Vielleicht nochmal abschließend: Dein Blick erfolgreiche Bildungsarbeit, erfolgreiche gewerkschaftliche Bildungsarbeit in 2024. Was gehört äh, neben der erfolgreichen tarifpolitischen Offensive, was gehört da für dich noch dazu? Was müssten wir
1: noch hinkriegen in 2024? Also für mich, ich will jetzt nicht in 2024 erstmal gucken, sondern ein Stück zurück. Für mich war, sage ich mal, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit äh, als Ehrenamtlicher der Schlüssel dazu, mich weiterzuentwickeln als Person bei den Themen und von daher äh, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit wird ein zentraler Baustein bleiben, und der war es auch schon immer, innerhalb der IG Metall. Wenn es um die Entwicklung von inhaltlichen Themen geht, wenn es um die Entwicklung von Gremien geht, wenn es um die Entwicklung von Menschen geht und wenn es um die Entwicklung auch von Gesellschaftsbildern geht. Also von daher... Wir müssen gewerkschaftliche Bildung großdenken. Wir müssen sie großdenken, was sozusagen die Zielgruppen angeht, was unsere Mitglieder angeht oder die, die auch noch nicht in der IG Metall sind. Auch die müssen wir im Auge behalten, was die Themenstellung angeht und was die Herausforderungen oder halt auch das Gesellschaftsbild angeht. Und von daher, das ist mein Wunsch nach vorne, nämlich halt ähm, die gewerkschaftliche Bildung tatsächlich in dieser Größe und auch in dieser Vielfalt zu erkennen und da alle Kolleginnen und Kollegen, möglichst alle und möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mit auch passenden Formaten, ob das dann digitale Angebote sind, aber insbesondere halt auch der persönliche Austausch, die Präsenz in den Bildungszentren, dort viele zu erreichen und ähm, ja, auf dem gemeinsamen Weg uns äh, weiterhin zu machen, wie in der Vergangenheit auch, ja damit es einfach für alle ein Stück weit besser wird. Ich glaube daran, dass es möglich ist, dass wir durch Bildung, ja, Menschen, also Lebenswege verändern können, dass wir durch Bildung auch ähm, Gesellschaftsbilder verändern ändern können und dass wir durch Bildung auch ja, die, die Situation für Einzelne positiv beeinflussen können. Und das Spannende ist, die Verbesserung für Einzelne braucht halt ja, ein kollektives Handeln und halt ein gemeinsames Vorangehen und da ist die gewerkschaftliche Bildungsarbeit in der Vergangenheit und in der Zukunft, mhm. glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wunderbar, das war, glaube ich, der die richtige Botschaft, kurz und knackig danke.
0: zu dem. Ich danke dir, Ralf, sehr herzlich für das Kennenlernen, für das äh, Zeit nehmen für diesen Podcast heute der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Wir haben dich ein bisschen besser kennengelernt. Ich glaube, wir werden, habe ich ja eingangs gesagt, schon äh, sicher noch öfter die Gelegenheit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sehr, sehr und für die Kolleginnen und Kollegen das ein oder andere Thema zu bearbeiten. Jetzt erstmal vielen Dank für das Mitmachen bei dieser Episode, lieber Ralf. Wir ähm, sprechen das ein oder andere noch mal miteinander durch verabschieden uns jetzt erstmal und sagen Danke an allen, die zuhören und wie immer, wenn ihr Anregungen, Kritik, Ideen habt für Themen, für Gäste, dann sendet uns das gerne an bildung.igmetall.de und heute möchte ich mich abschließend mein Name verabschieden mit meinem Namen, den habe ich eingangs gar nicht gesagt, Jonas Börri, aber das wisst ihr mittlerweile und zwei weiteren Kolleginnen danken, die uns hier nochmal inhaltlich und technisch geholfen haben bei diesem Podcast, bei der Sabine Künzel und bei der Kollegin Simone Kohl. All die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis dahin.